0: 大家好，欢迎收听新一期的《百万喜岁》，我是潘福利，我是平克
1: ，我是高谈
0: 。这一期我们请到了我们的一个朋友猫耳架。今天呃，大家应该看到我们的题目了，今天我们会聊关于选秀的主题。呃，关于选秀，在座的三位应该了解的比我多太多，所以我希望来做一个穿针引线的作用。其实这个主题也是我选的，因为。嗯、呃，今年我跟着平克一起看了一个韩国的节目，嗯、呃，叫呃《少女星球 999， 还是《少女大战 999， 反正就是《Girls Planet 999这样的一个101系的选秀节目。然后我看了之后大受震撼，我就想录一期这个播客。然后另外三位觉得这呵呵好像太过日常这样的选呃这样的选题，但是我们还是尽量想在这样的选题里面聊一些我们自己的感受和观察。我们今天的呃嘉宾猫耳酱，他在呃巴黎大学读人类学的研究生，呃，他也是一个老秀粉了，他跟着我们，他带着我们一起看了很多选秀节目，所以我们觉得希望能够他能给我们一些独特的观察视角
2: 。大家好，猫耳酱，我是台湾许岁这个偶像组合的粉丝
0: ，是偶像组合的杜伟。
2: 不是,是团粉，独唯那喜欢一个人才叫独唯 ，CP 粉 ，CP 粉，三个人的 CP 粉，
0: 多元成家
2: ，三 P 粉，咋了咋了，了<笑>我靠<看>！<笑><笑>今天录
0: 这一期的主题是因为我们今年上半年都看了腾讯视频制作的《创造营2021》和韩国 Mnet 电视台做的这个呃《Girls Planet 999》的选秀节目，他们都是。比较有特点的是，他们都是一零一系的选秀，这也是一零一系选秀可能已经做到了、呃、第四、第五、第六代了。那我想问一下各位，为什么还这么热衷于看这样的选秀节目
1: ？你在指我呀？
0: 对，你为什么今年看了这
1: ？我不仅没有看创秀，我还没有看九九九。你为什么？他没看，好吧？别问。因为不喜欢看男的。我看《Girls Planet 999》纯粹是因为，呃，我的宝贝女儿大小乔。<笑>就但是这种节目，你一旦看进去了，还是有很大的乐趣的。对我来说，就是观察人类的乐趣，尤其是你在这个节目里发现了自己很喜欢的人类，或者是很感兴趣的人类。你就会一直去反反复复的去看这个节目，然后在每一帧的夹缝里面找到他，嗯，去观察他，观察他跟别人的他的他在这个节目里，在这些选手中的一个社交关系，然后他独处时候是什么样的，他跟别人在一起的时候是什么样子的，就对我来说的很有意思，就让我想到以前，嗯。呃，一节课上那是什么课呢？他有一个作业，就是去观察一个幼儿园小孩玩耍的视频，然后记录他们的动作，嗯、呃，他们的神态，他们玩，他们选择什么样的玩具，然后他们多花多长时间独处，花多长时间跟朋友一起玩，或者是玩玩具之类的，就做一张表格这样。这个视频要翻来覆去看很多次，每一次就只观察一个孩子。我觉得<笑>我看选秀，就一旦选秀里面出现我喜欢的人、我感兴趣的人，那看选秀对我来说就会成为这样的一个观察人类的过程。
0: 那猫尔加呢？你为什么爱看就是创四或者是九九九这样的英语？嗯，一
2: 方面我觉得。他们会呈现很多舞台吧、嗯，而他不仅会呈现这些表演，还会呈现一整套他们如何努力、如何去练习，然后怎么协调，然后打到一个团队，嗯、就是有整个故事在这个舞台的背后。然后，而且这个一零一系选秀，他就是他一次会有会直集将近一百个男少男少女，嗯、然后。他们的就是社交关系都会在这个节目里面发酵，然后就 CP 呗，不止 CP， 就是超出 CP 更多的精彩的人际关系。对，真的是有好有坏的人际关系。对，然后就会有呈现很多抓嘛，就很多
3: 戏剧化的场景。我是因为闲得慌，就是这种节目一集都就快两小时，所以就很快乐，就快乐的两个小时在。就完全会在这个节目里面度过<笑>一周快乐两小时。<笑>对，就是腾讯的节目，就创造营还短一点了。那个《青春有你》有一段时间一度达到一七三个小时、嗯，哇，是真的漫长的快乐啊！真是还一周两更，<笑>对，一周两更，一一七三小时，真的太可怕了，大电影。那确实是时长够长的话，你就会很快的进入他们每一个选秀成员的生活，当下的他们当下的那个生活里面。因为选秀其实相当于一个集中营，某种意义上，就包括创造营的英文叫“创 camp”， 这其实是一个听起来可能不那么好的一个一个意思<笑>。反正就是，就它其实像一个，就很多很多人说像夏令营，或者是像一个夏校这种感觉。它是一个集中一个时间段内一群人只做这一件事情，而且它没有，虽然可能很多人是有跟外界有联系的，但是大部分还是一个。相对封闭的状态，然后这是一个怎么讲？是一个很有意思的场域吧，某种意义上，然后去观察他们也很有趣嘛。尤其是在这个场域之外，还有粉丝啊，还有节目的主办方啊，或者我们公司的博弈啊，这种都是有很很,有很多很有趣的事情发生的。反正尤其是粉丝吧、啊，粉丝也很好笑、啊，就是粉圈嘛，粉圈是很很有意思的的，一个生态。我基本上都是一边看节目，也都会同时看很多观察。一些粉圈粉圈动态了，对，然后然后喜欢上谁还要看看超话什么的，就是<笑><笑>太深。太深度了啊！对我我看九九九的时候还看了 Reddit， 就是九九是三国选秀嘛，它是一个呃中日韩每个国家三十三个女的出来，九十九个人一起打比赛的一个节目，然后推特、Reddit， 然后中国的论坛，还有韩国的论坛，各方面都会有。不同国家之间的评论和不同国家的粉圈生态，我觉得这都很有意思。就看这些事情很有意思的
0: 。而且《少女星球九九九》这个节目，它是 Produce 一零一这个呃，就是原始的 IP 的第五代。就是
3: 严格意义上来讲的话，九九九算是 Produce 系列造假之后的第一代。就是它出了造假事件之后，这个 IP 显然是不能再直接沿用了。但它虽然还是这样一个赛制吧，就整体上的框架是没有变的，但它做了一些，因为三国选秀做了一些赛制绑定的设计。反正这个像这个设计得到了一些非常一言难尽的结果
2: ，荒谬的结果。对，
3: 对其实一零一节目整体的设计，就 Produce 系列的设计已经相对相相对完美了。就是就这个节目本身，它集合了各家之长吧，像是邱元康他们那边 AKB 的那个排名的那个，还有四十八也是。就是塞纳河也是也是从 I K B 来的嘛，然后韩国本身的选秀体系其实是在一个练习生公司里面的一组练习生，然后他们会练习其他的女团队或者现成的曲子和给他们做的新曲，然后这样通过练习出道的。所以其实一零一相当于把他们每个公司内部练习生怎么选拔和出道的这个过程，把它搬到呈搬到那个综艺节目里面去给你呈现所以它其实整个整体上。如果没有这些奇奇怪怪的赛制的话，它其实是相对相当成熟和完整，和就是已经足够不会出问题的呈现了。但是就是因为它造了假之后，九九九算是一个半实验品的的节目。对
0: ，造假指的就是如果大家不知道的话，可能是两年前和三年前的这个选秀，呃，这个电视台通过坐票的方式。让某一些选手进入了最后的决赛，甚至出道，然后把其他的选手的票数降低，让导致他们没有出道。最后的结果就是这个节目的制作人。看了一年多吧。对，现在是还在局子里
3: 吧？马上出狱了，今天出狱好像
1: 。四号出狱啊！今天出狱啊
3: ！纪念安俊英出狱。<笑>今天这个是个纪念节目，是
0: 吧、啊？看看他的节目搞成什么样，因为我。今年其实我很少看这样的节目，然后我跟着平克一起看这个九九九的时候，看的就很生气。就是每个星期五看一次节目，每个星期五都要被气一次。因为是一
3: 开始很快乐啊，<笑>
0: 对，真的是一开始的话，你看到这九十九个少女，然后她们展示各自的才艺，然后她们，你对她们完全不认识，所以你会想要去慢慢了解她们。然后经过第一轮淘汰之后，人越来越少，你可能。越来越了解其中的某一些的少女，但是发现，虽然你在了解他们，但是节目组节目组给你呈现的东西却是有筛选的。节目组通过一些剪辑，把一些他们想要表达的东西剪辑到你的身边，剪辑到你的眼前。所以你接触到的这个鲜活的人，他可能并不是一个真实的他的状态。让我看得很生气的就是，今年有一个中国选手叫蔡冰。呃，他的成绩一直很好，一直是在出道位。结果通过了 e Mnet 一段非常恐怖的剪辑之后，把他打造成了一个很可怕的人物。然后他在下一次公布成绩的时候，就直接被淘汰了。然后相反的是，呃，有一个韩国选手金某娟，然后，呵呵呃。大家的网络用语是给他抬轿，或者是他是所谓的打引号的皇族，就是因为节目组通过给他剪辑很多很好的镜头，或者是让他说的很好的话呈现给观众，所以他的票数明显的飙涨。然后这个选手他可能一开始都在很外围，甚至淘汰边缘，最后一下子冲到了第四名
2: 。特别是他的智勤和蔡斌形成了一个鲜明的对比的，是的就是蔡斌作为一个。不会倾听队友说话，然后，
0: 然后很专制、很霸道的一个女人
2: 。对，然后金多娟是一个为队友着想，然后凸显大家的各自的特色的一个队长
0: 。所以这个赛制很有意思，因为他们会设置一些，呃，节目，来引发这样的矛盾，包括什么选队长呀，或者是他们想要争夺，比如说更加有表演力的。一个 part， 然后这样就会让选手之间产生这样的矛盾。我发现就是这个节目的模式还挺有意思的，他知道怎么去,去运作这些人际关系
2: 。因为在这个节目的起点，他就是预设了所有人都是在一个平等的起跑线上竞争，然后谁能够得到，谁能够通过自己的能力或者魅力，然后出道就是成功。但是他又会在这些选手身身上制造很多权力关系差，这些都是就是节目组的通过赛制，然后这些人为的介入，然后来达到的这些状况，然后这些状况就会制造出很多情形吧。就我觉得101选秀在韩国的出现是一个非常创新式的存在吧，因为他直接把练习生。的这个选拔训练体系，然后和他们的非常成熟的音乐工业，就是直接联系到了一起，让一些可能平时在一些小公司，然后没有特别大的机会的训练习生，让他们有一个升天，对，让他们一下就一下在这个音乐工业就是获得巨大成功的一个机会，然后但然后这个。体制在韩国是就是非常有效的，基本可以保证，就是在这个全民性的这个节目中被选出的十一个少男少女可以在这个娱乐工业获得非常高的人气和地位。嗯，然后但是这个体系直接被照搬到中国之后，所它就纯粹变成了一个。
3: 综艺节目，他们的训练体系已经非常完整了。然后他们的那个主要的运营其实是在赛后的，就你可以看到他们比赛期间，虽然那个比赛本身也是制造综艺话题啊，制造关注，但是其实赛后才是他们主要投入资本去运营的一个阶段。比赛期间的本身和比赛之后的那个投入不是一个公司在做。然后前面的那个比赛，其实有的时候我们都能看到它的成本比国内的。创造营还是青春有你，的成本都低非常多，就是打光也不好，妆造也不行，然后也没有拍很多很多的什么宿舍日记啊，还有其他的综艺节目衍生综艺啊，这些都是国内自己也,
2: 也没有什么商务对商务商务也很少
3: ，就是就是国内的综艺是一块很大的热饼，但是韩国这一块就综艺也挺别，已经很白热化了。然后那个选秀其实真正赚钱的是他们之后。成团出道了之后，这个团在赚钱，所以这是很大的区别。我感觉
2: 他们赛时可能，呃，但是通过赛后的运营，他们的人气可能会远远超出赛时他们的受到的关注度。然后这都是这个他们被筛筛选出来之后受到整个工业化包装的结果。但是在中国的话，就很少看到这个过程。对，就是在综综这个综艺节目本身就是以他们获得最大关注度的。嗯，高峰时刻是的
0: 。但我们可以聊一下，就国内的这两档选秀吧，就是爱奇艺所运营的《青春有你》和腾讯所运营的《创造营》。嗯，虽然明年还能不能看到这两个选秀还很难说。没了，没了
3: ，没了，没了，<笑>没了。没有，他们今年的那个年那个那个公司产业年会都没有了。哦、oh, ，这样的吗
1: ？你们怎么什么都知道？你们好厉害呀！啊<笑>、哦
3: ，我影视行业的好不好？我在<笑>我在我在我在那边打过，我在影视行业里打过工啊
0: 。所以青春有你可能就变成青春没你。但是说到青春有你的话，我们高谈是我们之间赫赫有名的竞学家，就是每一届的青春有你，他们都会有一个所谓的花名。然后高谈很爱的这一期叫所谓的
1: 静，我就只看过这一期，说实话。
0: 但你为什么对这一期爱这？确实是,是唯一
3: 一个青春有你的女,女生季啊，办了四季是唯一的女生季
1: ，难怪啊，
3: <笑>难的不行
0: 。你为什么这么喜欢这一届呢？你我发现你对每一个舞台真的是如数家珍，而且基本上每一个选手你都能叫出他们名字。虽然这个选秀已经过去这么久了，但是就是甚至连没有出道的妹妹们你都可以。我跟你
1: 说，一轮游呢，我都认识。
3: 哦，对啊，<笑>考你一下，太阳组的主唱是谁
1: ？张天鑫
3: 不是
2: 许新文吗？许新文是队长吗、啊？真
1: 的吗？哦，张天鑫是 C， 许新文是主唱。
2: 哇哦，天，可怕
1: ，人员
2: 组成都记
0: 得，就是这样的对话在我们之间发生了无数次，我每次看听到都会很惊讶。
1: 对，我真的特别喜欢去年的那一期《青春有你》，主要是因为赶上了特殊的时期吧，就是疫情嘛，然后。疫情对于我来说，就是我那段时间我有充足的精力，然后我的注意力呢都可以放在一些啊、呃、娱乐的娱乐性质的事情上面。就是停课那段时间，学校停课，然后也没有什么学业压力，就过得很轻松，然后心情很愉悦。人心情愉一愉悦呢，就容易投入感情。然后疫情对他们来说，就是他们有很长一段时间不能公演，嗯，所以。就被关在一起了，就是远远超出他们预定的录制时间。他们好像被关在一起了有六个月吧，甚至可能还更多。对，所以在他们他们在嗯这段时间里面，我感他们也培养出来了特别真挚的感情。嗯，就是已经跟竞争、跟比赛、跟自己的排名名次那些完全没有关系，就纯粹是一群有着相同爱好，然后。嗯，又在同一个年龄段的一群女孩成了朋友，而且我觉得就是你知道人他在一个环境里面待的时间够久了，他跟身边的人建立起来了一定的信任感、熟悉感以后，他会更能去展现自己性格里面比较真实的部分。就是因为这种节目呢，它普遍都是比较快速的嘛，就是三个月吧，我不知道哈，我不知道大概一般都多长时间，反正。嗯，几个月的时间里面，选选手每天忙着的，也都是自己的事业、自己的名次，然后自己的表现怎样。其实他们那种竞争关系，在那种竞争关系里面很难产生那种非常真挚的友谊。确实也是没有时间啦。但是《青春有你》的话，就刚好因为疫情这个关系，我觉得就是有真有真挚的东西就出来了。就是真挚的东西呢。我觉得观众都是能感觉到的啦，就是一旦这个感情变得很真挚，他的那个层次感呐、啊，然后故事性啊、细腻程度就全部都上去了。我就看这种东西，就是会让我心情愉悦。当然，第二个原因可能是因为我在这个节目里面找到了嗯非常喜欢的选手，非常喜欢，然后非常感兴趣，很想要去了解他的这样一个选手。就我之前说了嘛，就一旦看进去了，然后。嗯，并且有了自己喜欢喜欢的选手，你就会就会翻来覆去看。就是我我是怎么成进学家的，我就是就是书读百遍，其义自现。<笑>我一一直看我，包括到今年夏天，我都还在看这个节目。我每次我这不厌其烦，每次看我都会发现，嗯，有之前我没有注意到的地方，有之前我遗漏的地方，然后一点点小的细节都会让我对那些选手的了解又更加深一点。就是我不知道他们有多少是表演出来的啦，但是我知道肯定有很真挚的东西。我觉得这些真挚的东西就是很可贵。看到最后，我就会觉得我对他们每一个人好像是都有感情，就算这个人我可能都不是很了解，就是人吧，人和人之间的那种很微妙的呀、很复杂的、很真挚的那种关系，就是会打动我。觉得本质上，本质上应该就是这个吧
3: 。其实这种节目是一个生存节目，是一个大逃杀的节目。对啊，所以相当于大家在集中营里面一起经过了一些艰难的时刻，就战友情吧，就是多少了有一点这种感觉。尤其是最后大家所有人都知道，最后总会有一个结果，就像大家大家在大家在学校里面会知道以后会毕业一样。所以毕业的时候，大家当然会建立一个非常非常特殊的情感连接。我觉
2: 得也是国内的艺林艺没有那也没有那么严酷的竞争环境，嗯、让他们。被压得喘不过气来，然后还是让他们能够
3: ，可能是这种国民性吧，我只能说，韩国的练习生特别就是看重长幼尊卑这一系列的东西吧，嗯、然后中国人还是天南海北的一百个人聚在一起，还是挺相对来讲自由一点。就
0: 是我发现和一零一系选秀不太一样的是，可能我年龄比较大，我比较熟悉的是像超级女生或者是这样这一类的选秀。差别很大的是，一零一系他会很愿意去给你呈现这些选秀呃选手们之间的一些火花，想要呈现这个人他在现实生活中他想要呈现是什么样的。但是像超女，比如说我们看的零五年那一期的超女，可能它是一个竞赛为主的一个节目，那我觉得它的这种阶级跃升的。目的性会明显强很多。就是我05年那届超女，我觉得很明显的引爆了一种现象，就是大家很渴望去透过这种自我展示的舞台，去实现一种成名和一种达到自我实现的一个快车道的目的。是的
2: ，我觉得在国内选秀这个词和这个类型的节目、嗯、最开始兴起就是。它的这个概念被大家津津乐道吧，就是草根一些平时不太有机会被分享出来的机会、资源或者路径被分配给一些呃一些天赋异禀的平凡人，然后我们也非常热衷于讨论这件事情。然后就是我觉得，呃，就像我们很热衷这些平凡人，就是获得了这些机会，然后。他的生活受到了怎样的改变啊？然后周围的人是怎么看看待这些变化的？这些叙事
3: 就像大衣哥朱之文
0: 啊，是什么
3: ？那个央视的选秀《星光大道》出现对，就
2: 是他在他是一个很贫困的村子里的出生的一个，然后他通过唱歌，然后在这个节目中出名之后，然后他受到了就是他们村里的人的嫉妒，然后就是他经历了。
0: 我觉得一零一系选秀可能还有一点很特别，是因为他人特别多，你一开始要接触可能近一百个人。然后我今天想了一下，二零二一年今年我可能看了两百个呃选手，就是大概有一百个男的和一百个女的，呃，然后发现真的是人太多了。然后一零一系可能加起来，就就韩国、中国的这一多少期加起来，可能有接近一千个选手了吧<笑>。我个人很在意的是。我想很想知道这些选手们后来去哪儿了，包括他们出道、他们所形成的这个偶像团体，可能运行时间也只有从一年到两年或者两年半，就是很短的时间。这很短的时间内，他们是高度受到关注的偶像对象，但是很快，这个他们必须要解散。解散之后，他们就呃散是满散是满天星了，然后。包括那些去参加这个节目没有出道的选手，我也很，就是我个人很想知道他们发生了什么
1: 。对，我觉得这种东西确实很让人在意，就我个人也蛮关心的。就但凡是我有认真看过的选秀，我都会一直 follow 里面，呃一部分的选手的动态，他们现在在干嘛，怎么怎么样。就时间近的就不说了吧，时间比较久远的，就是十二年前零九年的快乐女生，就是江映蓉、李霄云。郁可唯那一期，就是有一些我很在意的选手，我到现在都会 follow 他们的生活、他们的动态，就是去他们的社交媒体看一看他们最近在干嘛。我发现，就是还蛮让人唏嘘的吧，就是他们经历了那样一段时间，万众瞩目，像是明星一样被大家关注、被大家喜欢那段时间，但是之后，嗯，就是这个圈子更新换代实在太快，有一些人他们就已经不再做这些事情了。他们可能结婚生子，嗯，组建家庭，当一个小学老师，或者是有些人也在算是这个圈子的边缘吧，当一些主持啦，很小的主持，或者是直播带货，他们都会做这些事情。你就觉得在看他们这样的生活，就已经不是说在看偶像，看。选秀看艺人这种心态，而是看一个普通普通人的生活。一个经历过这样一个，呃，高潮阶段的一个人，他们接下来生，他们接下来要面对的更具体的、更真实的生活，就这样的东西，其实会让人感触蛮多。就总之，我就时常会感到挺唏嘘的。我觉得比。他们光芒万丈的那段时期留给我们的东西，其实要更隽永一些
0: 。他们之前就跟我讲说，呃，大概两年前，呃，创造303还是四零四，就是做票之后有一个选手，他就被做票做下去了。他本来是在出道位的，然后他的命运就这样彻底被现在说的
3: 是那个 Produce 48的李佳恩
0: ，然后他可能。就只能做一些他本来是可以迎来人生巅峰的，但是在这样命运的改变之后，他现在就可以只能做一些呃直播，甚至是软色情之类的东
3: 西。他要参演一些戏吧，然后那个反正就是他的命运是很大的改变了。嗯、就是一零一公公开作票的有两个人，一个是李佳恩，一个是韩初元、嗯。韩初元最近刚刚在他们公司出道，但是李佳恩因为年纪太大了。所以就回归，相当于回归了一个独立艺人的状态，然后确实是拿不到很多资源，就因为韩国的偶像工业对年龄上是一个非常严，就是标准非常严苛的一个工，很残酷吧，就是很吃人，所以年纪很大的选手在这样的选秀里面都非常的孤注一掷、嗯，很多选手，尤其是像今年如果有。九七九八九六这些年龄段的选手，基本上对，在这个年龄段选秀结束之后就没有机会再出道了。这个选秀就是他们对他们来说是最后的机会，所以其实很多人是带着一种非常沉重的负担来来到这个节目去参加。我觉得这些体验书就是韩国这个节目的
2: 诞生出的，它的有效性是一直非常真实的，就是这个。残酷的竞争，如果你一旦成功，但是确实能获得巨大的回报。是的。然后，但是你一旦失败的话，我觉得我们一开始看101觉得是新颖的部分，还、哎、有就是，呃，我们会按照他们的能力，然后把他们放在那个。abcd 班。对 ，abcd 班就是一个像是阶级一样的。然后，但是我们评选淘汰他们的方式是全靠投票，就是人气这件事情。嗯。然后就形成了很大的张力，然后就会有
0: 实力很强的选手人气很低，
2: 对，然后也有实力非常差但是非常有魅力的选手获得了很多的票数，然后名列前茅。<笑>他非常有意思的地方就是他，他们他这些评委虽然在这些节目里就是也还是有一定的权利，他会去点评，然后然后评价这些选手，但是他们没有任何权利决定他们的去留。然后他们的也从评委，然后变成了像是导师，呃，我感觉是一种权力关系更加明确的词。你看，把选手变成了这选手，就是不不仅是单纯的选手，而是像是需要这些评委去照顾、去养成的这些人
0: 。高谈，你看这期选秀节目，不管是。呃，静就是青春有你，还是今年的九九九，都是因为呃，其实你关注的是 S S N H 4 8这个，怎么
1: 都说不清楚，<笑>真的
0: ，我一直不知道是 S N H S <笑> n h 塞纳河
3: 塞纳河嘛
0: ？你关注的选秀都有这些塞纳河的妹妹们
1: ？对，这么一说好像还真是
3: 。我们先介绍一下48系这样一个。运作模式吧，对，你可以介绍一下
1: 。它算是一种养成系吧，非常纯正的养成系。他们是直接出道就是当艺人了，他们没有所谓的练习时间。他们出道以后，马上经过学习就开始在剧场，就是他们有自己的剧场，然后每个礼拜六、每个周末三天，周五、周六、周日都会有公演，就是通过每周一次、每周一次、每周一次的公演，慢慢慢慢成长起来。基本上每一个人，如果你不发生意外退团的话，他的在团时间应该是七年。他剧场的话，就是粉丝和偶像其实距离是特别特别的近的。然后在这个嗯公演结束以后呢，还会有击掌环节，然后在平时也会有一些握手会啊，就那样你可以面对面近距离的去实现偶像跟粉丝的这样一个互动。所以说，呃，在四八体系里面，偶像跟粉丝之间的这种。说好听一点是羁绊吧，羁绊是属于极深的。这个偶像他基本上他所有的一切，他能得到资源，甚至他公演在队伍里的站位，然后他每年可以得到的一些外物的机会，或者说是在一些大型的赛事里面，嗯，他能不能就是获得一个比较抛能够抛头露面的一个机会，全部都是靠粉丝，其实就是靠粉丝花钱。然后同时，嗯，粉丝对于偶像生活的介入其实是很强的，因为我们有一款软件叫口袋四十八，口袋四十八基本上就是偶像在群里的粉丝群吧，就是这个偶像每一个人每天都会在这个四十八里，口袋四十八里面给自己的粉丝汇报今天去做什么事情啊，今天去了哪里啊，今天和谁在一起。那
2: 这个软件需要付费吗？它是会有员制
1: ？不用付费。只不过你平常、呃、你给他们送礼物啊，发翻牌啊，哦，翻牌就是那种东西，就是你只要花钱去给他们留言，你只要花钱，你就可以让他去回复你，你可以跟他一对一的私聊，对，说白了就是这样一个偶像和粉丝之间比较特殊的关系。嗯
3: ，就其实上，其实很多偶像算是一种服务行业，他是为了他们的粉丝去服务的，然后尤其是。他们的职业精神是不可以私自跟粉丝在非握手会或者是非官方场合联系。就如果他私下里给你送礼物的话，就是、对那个叫
1: 私联是要被要被处罚的
3: 。对啊，这就是缺乏服务精神和没有职业精神的体现。反、啊、正就是严格意义上来讲，这个体系里面是这样。
2: 但是我就是觉得我，我就是中国的这些叶灵玉，我看下来，我觉得就是他同时有日韩两边的特点，就是。一开始的“一零一”就是讨论度还是很高的，就是对有一定的国民性嘛，甚至可以说。但是到后来越来越难突破一些圈层，我感觉就是偶像这个事情好像变成了一个呃比较小众化的圈层的追求。的狂欢。对，然后但是他同时又是非常强调自己好像有一些大众性或者标准性的东西。然后他也会用非常标准化的要求来束缚自己或者束缚对方
0: 。对啊，第一届幺零1 0 1的时候还出现了像杨超越啊、王菊，呃，甚至是三晒这样的一些选手和就是后续关注度也相对较高的选手。说
3: 到 101， 我觉得很大一部分也是因为他宣传造势上放花了很大很大的功力吧，包括我们的三晒。就是，真的是，真的是一个大雪包，就是吸引大家都来看，就成为一个被恶毒的献祭的一个产品的牺牲品。那，哎，只、就是想想就一言难尽。三三三是一六年，呃，春节的时候吧，他们自己，他们其实不是，不是不是那种以偶像的身份出道了，他们可能更像是自己。攒个小团体，然后去录个歌，然后没有想过很多很多很多很多问题，但是就是撞上了这个东风，就是他们在拍了一系列那个照片，就是所谓的最丑团体、最丑女团出圈了之后，他们正好撞上了这个国内这一系列偶像团体的东风，然后去火了一把之后，就跑去北京签了公司，他们后来经历了一系列换公司，然后。反正他们之前在之前的公司，第一次那个公司就被压榨了。然后本来是五个人，之后现在后来变成了三个人，三个人就变成了一个就是三闪，就是数字三和一个 unshine。然后就是他们后一个制作人给他们这个概念，就是三个不闪光的女孩嘛，就是草根女孩这种这种。然后做了一些有一点点亚文化偶像这种感觉的东西，算是强加在他们身上一些标签吧，给他们做了一些。相对来讲，确实很前沿的音乐，就是也有人说他们是乐曲派偶像。乐曲派偶像是一个日本偶像的概念，就是日本很多地下偶像是以乐曲出名的。然后当时也有很多人说三帅可能是是一个乐曲派偶像。然后他们在一八年的时候就已经发行了大概三首歌了吧，然后都在小众的这个圈层里面得到了很多的好评，尤其是在男同志圈层里面，就是大家都很喜欢这种。有点 sle， 然后有点低洼的这种，很，尤其是又是草根出身，就真真实的草根出身，然后大家都很喜欢这种灰姑娘叙事，就是一夜翻身从野鸡变凤凰这种，然后很很显然他们就被创造营零一这个节目骗了，然后<笑>然后去上了节目之后就就直接把他们给献祭掉了，因为他们本身是三个非常非常普通的，没有经过任何。他们没有这个志向，他们也没有这个训练，所以他们上台之后就非常荒腔走板。虽然我觉得那是非常非常厉害的舞台，他们唱了一首《小青龙》，然后把那个台上几个没见识的导师吓了吓了一跳。然后很显然，这个也给很多没见识的观众吓了一跳，就快速的引起了非常非常非常大的热度。因为《创
2: 作一零一》这种节目，他们显然不是。和三帅这样的嗯偶像，调性不合，对他显然不是一有一样的目的吧？然后他确实请他们来借由他们出丑，是的，然后来创造热度，对，来达到热度。
0: 我们刚刚说到粉丝，就是包括高谈说，作为 S N A A 塞纳和四十八，塞纳和四十八的粉丝和偶像之间的这种。很近距离的关系，再到一零一系选秀，粉丝给偶像们投票的这样的一个呃模式，其实我们会发现，观众作为粉丝或者粉丝作为观众，其实是相当重要的一部分。就像刚才茂尔家说的，一0 1系的呃比赛的时候，评委或者导师再也没有权利决定选手的去留，都是嗯。呃粉丝的投票决定选手的去留，就会出现可能实力相对一般的选手被送到很高位出道。但是我发现韩国的选手就不是这样，韩国选手就是他们好像相当看重实力这一块儿。就是如果有选选手在表演的时候唱 P 了，或者是表现的有出现了很明显的失误，他的票数会很快的断崖式下降，然后被淘汰被抬走。就是还我觉得。粉丝们对选手，或者是对自己的偶像的取向还蛮不一样的。在中国的一零一七选秀，可能差别很大的是，他和他是和投票粉丝投票直接和金钱是挂钩的
3: 。一开始不是这样的，在一零一的、嗯，甚至创造一零一的前段都不是这样的，是塞纳河这个体系进入了之后
1: 。什么
3: ？呃，创造一零一开始是冲腾讯会员。然后是是，呃，后来之后不知道为什么突然要突然要跟你们塞纳河里面的人 battle 啊，高谈不知道是吗？<笑>因为因为集资这个恶习，是你们三大合。我没觉得集资是
1: 恶习，啊，就是在塞纳河出圈以前，他们集资那一套一直运转的很健康，其实就是一种付出和收获的关系啊，就是你从偶像那里得到了一些，得到了一些满足，然后你去为自己得到的这个价值去付出一个价钱。就是自从他出圈以后，才变得变得非常病态，你就可以说他落入了一个不可挽回的一个不知道怎么就疯了的。塞纳
3: 河太过相信这个看不见的手，反正就是<笑>
2: 对，就这是一个市场的机制的逻辑被滥用到一个不应该是他主导的体系。然后我觉得一零一的时候，他就是因为所有人都需要通过排名，然后来证明。呃，自己的人气，然后证明我人气的唯一方法就是通过钱，因为又有一些皇族，皇族的存在，大家都需要不断的砸入真金白银来证明自己的偶像确实配得起这个位置，然后就导致一轮又一轮不停的 battle， 然后
0: 对 battle 指的就是，呃，这一家的粉丝和另一家的粉丝他们约定在某一个时间段内比比谁家能够集到的钱更多。然后就会出现很夸张的天文数字，上十万、上百万的人民币在短时间内就会迅速的筹到。然后，然后它的这整个体系都非常的就是前硬后合，在创造营或者青春有你，都是他们和国内的，呃牛奶的厂商合作。就是如果你是想免费的投票也可以，就是你可以在那个软件上每天可以投一票，但是这一票显然是。呃，不足以让你的哥哥或者姐姐出的，哥哥或者妹妹出道的，所以各家就会去成乡成乡的去购买那些牛奶，因为在每瓶牛奶的呃包装上有一个二维码吧，大概扫了之后你就可以获得一票，以至于出现了大家可能今年看到的呃青春有你
2: ，澳奶世界。就是、我本人作为在创思，作为某一位决赛选手的粉丝。<笑><笑>一度加入了他的打头组、嗯，然后在今年第四年的时候，他已经、呃、这个打头体系已经非常成熟了。当时我加入这个打头组，呃，然后我每天会有投票机会，然后这个群的管理员就会发发给我一个链接，然后我在这个链接上可以找到可能一百张二维码，然后我就会把他们呃一张一张的扫到微信里，然后用。某某牛奶小城市投给不止这位选手，因为一开始可能呃一张票可以投给十一个人，所有不同的粉丝群体就是为了达到这些票的利益最大化，就会跟十一个选手的粉丝连投。然后中间就会有一些骗票，然后这样的一些 drama 就会有，就是比如说我我的我这家的粉丝给你投了票，为什么你没有给我投？就数据对不上之类的时候
3: 。数据本来就很对不上了，粉丝内部就每个像每一家的粉丝，他们都是内部一个小社群，然后他们还会分组啊，我们打头组的啊，这是这个那个组这个组的，然后还有管理员大粉，就是他们自己有一套非常非常完整的生态。但我觉得这一系列的东西肯定还是有，就包括他们粉丝会跟后援会对接，后援会会跟公司对接，嗯、就这一系列的是一个一个上游和下游联动起来的一个一个一个模式。
0: 我印象很深的是，在创造营决赛的那一天，猫尔加所打为他打头的那个选手可能就没有出道，是在出道位很近的位置被淘汰，所以但是他们这一家粉丝集了非常多钱，然后。在那个群打头群里面就开始大家刷屏说，请公布数据。大家都会说
3: 海景房嘛，因为确实出了一个新闻，就是偶像练习生的时候，有一家有一个粉丝群的后援会会长收了钱之后，没有给他的偶像投票，而把这个钱集资到自己手里面，就给自己买了一套海景房
2: 。这其实是一个非常有效的敛财体系
3: 。对，而且而且包括说，嗯、呃，公司的人，他们公关的人也会去下场去引导，就上游的人也会去搅动下游的。生态，然后其实整体上非常像一个大型的公关策略。然后我们去在一池子人里面选出几个人，然后这几个人互为竞争对手。我们的位置就只,只有这么多，然后到挪到最后这几个竞争人选的时候，他们就会给对对方泼脏水，给你构陷一些一些事情啊，然后挖你的黑料啊，然后借助各种各样能使用的工具去打压你。
2: 其实我觉得，虽然一零一就是在国内并没有承接到一个就是音乐工业体系，但是他能获得的名利就足以让他在之后就是获得非常高的经济回报。嗯、就是因为这样一个庞大的就是成熟的敛财体系，让这些偶像本身脱离了偶像本身的意义，好像它变成了一个一个可以敛财的符号，然后它甚至。不需要做什么，他的偶像他的粉丝就会为了证明他的经济价值，然后为他打非多。可是我很想
3: 知道偶像的意义是什么
2: ，就是我觉得在比如说在日本一开始，他的偶像可能就是代表的和粉丝之间的关系，像是有日本 A K B 有正统偶像或者邪道偶像，他们可能正统偶像可能要就是对自己有很高的。道德要求，他们需要就是不能谈恋爱，他需要和粉丝保持一定的关系，做行为举止都要非常端庄。但是邪道偶像可能就会做一些正常偶像都不会做的事情，然后就因为他们展现自己性格的魅力，然后吸粉。但是在国内，呃，现在的嗯、呃、偶像其实就是他随便拍一个杂志，他的粉丝就会为了。为了要证明他能够有这样的吸金能力，然后来不断的为他打钱去买他的商务，他已经不是就是对这个这个偶像的承诺，而是对他的对他的吸金能力的，他对他的商业价值的承诺
3: 。就偶像本身的价值已经不再是跟粉丝之间的关联多么深厚来实现这个偶像的价值，而是这个偶像本身作为一个。赚钱的工具可以印多少的钞票，变成了一个一个这样的衡量标准，是吗？
2: 我觉得是这样。但我
3: 但我觉得其实其实其实，其实就算你之前说的跟我跟粉丝的关联多少都有一点消费和剥削在。是的，但
2: 它并这个之市场的逻辑并不是占最主导，还有很多其他的关系在里面。但是在现在但我觉得，我觉得就
3: 是这个东西在进入中国之后，就不知道为什么这只看不见的大手就<笑>变成了唯一的手。对，它变成了一个。唯一的一个纯粹市场导向的一个东西了，然后就恶化成现在这个样子，去养活那些以前都要死掉的纸媒，去让偶像上封面，然而然后给那些直播的淘宝直播的去卖货卖产品，然后卖出多少的护肤品，卖出多少的口红，变成一个唯一的衡量标准，数据变成广告牌。
0: 高谈可能是我们之间最。深入粉圈的，尤其是至少是塞纳河这个体系的粉圈的人，这些粉丝在这个粉圈到底是一个就是什么？你观察到这些粉丝他们是一个什么样的状态
1: 啊？我虽然看 S H F O T E 看了有那么多年，但但其实就是也就是这两年开始吧，四八的成员开始呃大量的被送到国内的一零一系综艺节目里参加选秀。就算是所谓的出圈嘛，但其实之前就四八这个团，他们的粉丝群体跟现在的饭圈差别还是挺大的。就虽然总体的构架哈，也是那些组成什么应援会、饭头这些都有，但是就觉得大家就是保有理智吧，<笑>比较有序<笑>。有有序，然后有理智的在做这些事情，但是现在的饭圈真让我大跌眼镜，也实在是有很多我不能理解的操作。其实你要说我深入饭圈呢，我其实离饭圈还是很远的，我基本上算是一直在旁边观望，但是我从来没有踏进去过。我总体上感觉饭圈他们的逻辑是违背我个人的价值观，就是我不会允许自己做出那些非常荒唐的事情。就是我不知道你们有没有觉得，就你们刚刚所说的那些事情，粉丝为偶像做的事情是有些，它是合理的，但同时它又很荒谬。它荒谬的点在于，它好像从来对于偶像这个人真正的人性，它是放在一个非常次要的水平。就包括你们刚刚说的那些粉丝疯狂的打头行为，嗯，就是跟对家开撕这样的行为，还有甚至有一些，我我记得他们，我是看到有反黑组、控评组，就是你现在你想要在网络上去了解一个艺人，你想了解一下他关于他的一些。比较真实的事情啦，你想要去全面的了解一下他这个人啦，你就去搜索他的名字，你基本上搜出来是没有任何有效信息的。我就会发现基本上是，啊、呃，粉丝毫无意义的刷屏。我不知道他们刷那些有什么作用，好像是呃，有一些作用吧，但是我不理解啊，就刷一些非常空洞的文字，然后配一张他的图片，基本上大家所有的文案都是一样的，写的非常。嗯啊，毫无文采吧，然后复制粘贴。下面你,你会发现评论区也是一样的，就是大家会复制粘贴一串，呃，总体来说就是捧吧，就是夸吧。这样的话，复制粘贴，复制粘贴，大家像复读机一样。这可能就是所谓的控评吧。就我真的不懂，就我但我又很好奇，因为我确实是在呃看选秀的过程中会认识一些，嗯，非常深入饭圈里面的一些。一些粉丝吧，然后有的时候会问他们一些问题，我是问问他们一些问题，然后我就会发现他们内部有一套非常自洽的一个逻辑，然后是一个非常成熟的一个循环，就是刚刚平克讲的他们的这个生态圈。然后你觉得他们做的事情真的是非常有理的，我当时就是被惊呆。我觉得最可怕的是饭圈，其实你在外人看来，他们已经。他们的行为非常的荒唐，已经非常的不合理了，已经非常的过激。但是他们内部确实是有一套嗯闭合的一个逻辑，他们做什么事情，他们的动机都是合理的。嗯，他们做的这个行为好像无论做到多么夸张，他们都会有一个理由来为自己的行为合理化。就我讲一点<笑>。这啊，其实跟跟心理学上一些效应吧，其实有很很大关联啦。就首先，嗯，最合乎饭圈的这个运行它的心理机制的，应该就是一个社会身份认同吧。就是社会身份认同，其实是一个每个人他人作为一个社会生物，他发自本能，他需要的东西，就是你当然极端个例就排除在外，只要是在那个。呃，非极端范围内的，你无论性格你在内向，然后你在孤僻，你其实都需要一定的你的社会身份认同，不然你整个人会坠入一种混乱，就是会失序。所以这样说来的话，饭圈是什么呢？他们就是一群啊、呃、有共同点的人聚集在一起嘛，他们成为一个群体，他们喜欢同一个艺人、同一个偶像，然后他们就有共同的目标，也有共同的话题吧。他们所属的这个粉丝群体，会，嗯，会让他们产生一定的，就因人而异吧。有些人真的会在这里面产生非常非常强烈的个人的归属感，同时，嗯，这个群体，也能让他获得一些就是自我的价值感。然后，这个群体聚集在一起，它会产生一个群体的价值观。对于饭圈来说，群体的价值观应该就是像刚猫尔加说的那样。然后这样的一个价值观呢，它又会对个人的行为产生影响嘛。这种认同感，它需要反复、反复地去加固它。然后，所以它就会按部就班地去践行这个这个价值观，让让他去引导自己的行为。然后同时，就是不同的粉丝群体之间，他们还会有比较。这个比较其实是。其实是必要的，因为你有高才有低嘛，捧一踩一，有高才有低。就很多像什么对撕啊，然后 PK 啊，其实就是群体的比较。然后只要我们的所在的这个群体赢了，那我觉得我们这个群体它就是厉害，它就是强的。那我对我的自我评价也会抬高，就是因为我是这个群体的一员嘛。人就是需要，嗯，通过做一些事情。但这些事情它可能就是荒唐，它可能没有什么合理合理性在。但大家其实他最深处的合理性就是要，就、呃、就是要提高对自我的评价。对伪粉来说的话，他这种机制作用是更明显，他的动机就更强，而行为也会更偏激，因为他是非常非常排外的。他对于自己所属的这个群体，他是参与度极强，就是有一种你莫名其妙无法理解的那样的敌意。再加上饭圈，它又是一个匿名机制嘛？匿名机制的话，就让人对自己的这种道德的约束感，它就会他会更弱，它会更加肆无忌惮，口不择言，然后会有很多发泄自己情绪的成分在。就之前讲，嗯，精神分析的课里面，就就是讲人群这个东西，就是群体吧，就人群其实就是群体，人们对于这个。人群的警惕性其实是很低的，但是人群对一个个人造成的影响其实是非常非常高，是那种潜移默化，你甚至意识不到自己被改变了，你就已经被改变了。这样，所以说他把人群和酒精和催眠术的作用是拿来做比较，说他们的作用其实大致相同，他们最终让人失去意识。失去理智，就不管是什么群体吧，你包括粉丝群体，你的饭圈，还有当然还有嗯，别的一些更大的一些群体。然我个人的话，我会觉得保持一些警惕性比较好。就你当一个人作为某个群体中的一员的认同感超过了作为你自身个体的一个认同感的话，你会容易失序，你会容易嗯丧失你的理智。你本身构建的价值观，你的人生观可能会会瓦解掉，对，所以说就是跟种族主义做个比较吧。就种族主义呢，它就是去让人去憎恨一个自己根本不了解的外国人。那饭圈的话，其实我觉得就很像吧，饭圈就叫它。粉极主义吧，就是让人去憎恨一个你自己根本不了解的一个偶像。我就一直在饭圈的外围徘徊，因为我知道他的洗脑功力是很强的。就你再怎么，你以为自己很清醒，以为自己啊、呃、能够独立思考，你踏入了这个浑水，你无可避免的会被。你的思、你的思维方式啊，你的行为方式、你的思路、你的逻辑，其实都会产生一些改变。就我觉得，国内的啊、呃、粉丝群体吧，国内的饭圈还有点，我觉得很有，我觉得很有意思，就是，就现在所谓的塌房吧，就很多艺人、明星。我觉得我并没有觉得他们做了有多么过分的事情，就可能是一些私德上面的事情。总之，无论怎么样，是你作为外人，你是没有什么什么资格在公共领域去指责的。你可以去讨论，但是你的你的指责，然后你的网络暴力，还有一些惩罚，是完全不会到那个地步，也不应该到那个地步。但是现在的艺人偶像好像就是要承担这些东西，然后他们做了一些可能不太嗯不太正向的一些事情吧。不仅会在公共讨论场域，就是一些呃闲着无聊的看客产生一些很大的冲击，甚至对于他们自己的粉圈内部也会产生挺大的冲击。一批人会选择脱粉吧，就我刚刚也说了嘛，你喜欢这个，你喜欢这个艺人，你喜欢这个爱豆，你就喜欢他这个人呢、啊？可是人，可人他是复杂的嘛，人他有自己的欲望，他有自己的历史，他有自己的路要走，然后他有自己会犯的错。我发现这样的事情会让我去想，这些粉丝他到底喜欢这个偶像是喜欢什么呢？你会这样完全接受不了他做出一些啊、呃、作为人的局限性，会让他犯的那些错误吗？那我就发现这个东西很有意思。我不知道是不是，我不知道是不是在东亚或者甚至是在我国会比较特有的一个一种现象。就我猜啊、哦，我怀疑。就是跟亚洲这边、东亚这边接受的家庭教育可能有关系吧。就是我们这一，嗯，我们这一代是普遍是在一种被持续的高要求的模式培养出来的。就是你从小，无论你资质怎么样，你是一个什么样的孩子，但是家长对你的要求始终是一样的，始终是要求很高的，然后始终是单一成功标准，也就是你在学校的表现、你的考试成绩吧。然后就导致一些孩子，他其实他并不适用于这样的一种模式，他可能会有很多会产生非常非常多的挫败感。他对于一个孩子来说，可能就是 too much。长大以后，他可能会去寻求某一种补偿吧。我觉得这个偶像很大程度上可能承担了这样一一部分的作用，就是你偶像，就在这些粉丝看来，偶像的形象他通常是、呃、完美的，就是成功的。我觉得粉丝虽然嘴上说啊，你怎么样，我都会喜欢你，我都会支持你，但是，但是他呃，实质上对偶像是有高要求的，就是他潜意识，他可能自己都没有意识到，他对偶像是有这个高要求，可能就像小的时候自己被高要求对待一样，就这也是我自己的一个经验啦，也没有什么理论支撑，因为我发现人就是会用以前自己遭受过的惩罚，长大以后再去惩罚别人，就是为什么现在。偶像失格，所谓的偶像失格会有这么严重的后果，就是为什么粉丝会受到这么大的打击？就我觉得，可能对于粉丝来说吧，这种打击有一部分就是相当内部，甚至他可能表面上还是在帮他的偶像说话，还是在维护他的偶像，但是他其实可能内部已经遭受了一种冲击，是一种呃类似于信念崩塌的东西。这也算是我个人的观察得到的一个，也不是那么的严谨吧，的一个基于猜想的这么一个。就我觉得，我会觉得饭圈这一套模式之所以现在变得有一些病态，然后一些疯癫，其实跟国人心理健康还是有很大的关系。嗯，所以我觉得大家一旦大家就开始关注自己的心理健康，然后多多去认识自己，通过认识自己去认识他人，然后成为一个。更完整的人吧，可能以后就不是这样了啊
2: 。说到这个，想不想聊一聊今年国际化选秀
3: 趋势下的一些民族主义？可以聊韩国了。对，韩国韩国今年九九九选秀的，就是真正让我们都很生气的点，就是韩国人，就他们的比比赛的赛制是这样，就是百分之五十的韩国票和百分之五十的海外票，但韩国本土上这个节目并不是很火，但是在海外非常火。所以就两边有非常非常大的票差，这个票差在一个这样定死的百分之五十百分之五十的体系里面。然后，然后前期呢，这个节目是固定必须每一轮都要选三个国家的人等量的选秀，嗯、然后等量的选人，对对,对，等量的投票，相当于制造了其他国家的人的虚假繁荣，然后让他们的排名变得很高，强烈的引起了韩国人、韩国的民民族主义者和排外情绪。他们觉得，为什么我们韩国人没有在他们前几轮都是外国人在第一名？然后这个系列相当于给这一部分看节目的韩国人很大的一个借口，去只维护和给只给韩国人投票吧。然后韩国人的排外主义确实也相当于跟所有海外的粉丝形成了一种粉圈战争。就是我在 Reddit 上看到的所有基本上。英语圈的人吧，也不止英语圈吧，反正就是除了中国和和和日本这样的圈层之外，他们都在在后期都认识到了这个问题，然后在疯狂的去对抗这个韩国的这种排外情绪下来的产物，就是他们在决赛的时候，只有一个外国人，就九个出道位只有一个外国人，然后所有人都被这个韩国人的。民族主义震惊到了，对啊，所以最后就变成了一个大韩民国对抗全世界。啊、我觉得很有意思<笑>。然后我们还全世界还失败了
2: ，因为之前的《一零一选秀》的投票方式都是你的第一轮可以投十一个人，然后在第二轮可以投可能几个人，就是一人数不断的变少，就让你不断的就是成为一个某一个人的伪粉，就只让他投票这样一个提纯的过程、嗯。但是在这个选秀，他的投票机制就很有，就很就很有意思。你在在每个我每个国家分成的组中，一开始就是选三个人，对，然后再在,在每个国家的组一各选一个人，然后再最后不分国籍的选一个人，那他就他就必定的从就就是国家就成为一个要考虑的必
3: 然要考虑的因素。就他把身份这个问题非常强、非常非常强调的放到了台面上，然后就变成了这样一个每个人都必须去关照那个国家的问题。然后，所以反正日本倒还好吧，中国和韩国大家都知道，就是整体上这个对这个张力都很大，所以所以最后会引起一些类似战争的问题。当然，当然就是所有的，我觉得所有的国际选秀都会是这样。就
0: 特别有意思，就是这种政治因素越来越多的出现在选秀的舞台上，包括今年啊，我们可以简单的提一下，就是今年呃，《创造营2021》呃，有相当多的日本选手。然后当比赛进入白热化之后，我们也会看到一些就是政治的话语会出现在粉丝的谈论之中，然后把选秀和粉丝之间的这个关系，呃。让他之间产生了越来越多的民族主义情绪
3: 。我觉得，我觉得重点也不不是在说他们，嗯，主动的去自发的使用这些话语，而是这些话语有用，可以用来打架。他们是武器化的话语，他们是一个完完全全把这个东西当做一种打压你的方式，把你撸下来，然后借造借助我们的老大哥去，
2: <笑>因为我们这就是虽然表面上是一个。经市场经济的逻辑主导的偶像经济，但是其实背后还有另外一个暗含的逻辑，是我们每个人都两只大手轮番扇你啊。对，我们没有人敢说的一个。
0: <笑>我觉得我之前和平克聊，就是很像，呃，美国大选，尤其是你在参就是参加九九九这个投票的时候，你会感觉 every vote counts， 就是每一个投票都是很重要的，尤其是到后面，你会发现。呃，每个投票他们之间会权重不一样的时候，你你更想要每天按时的投票，或者是拉你身边的人投票，你会发现投票这个机制好像很有用，但发到最后的结果发现根本没有什么作用
3: 。哇、哦，这就是美国大选的结果。是的
0: ，就是我们最后看九九九的结果，就好像看到川普上台一
3: 样，就是很痛苦。<笑>就是我们的参与，哪怕他已经相当相当。浅薄了，但是这个参与还是很重要的，就是我们希望我们的,的我们的个人意志能够发生一些作用，但是改变不了整个系统，所以就很痛苦。<笑>我
2: 们对民主投票最深刻的体验来自于综艺节
3: 目。<笑>综艺那就是、这就是为什么超女一开始被疯狂就有一段时间被禁掉，或者说有一段小小的封杀，就是因为一开始的那个。零五年超女的那一届大型的全民投票运动，都被就相当于被视为一次民主实践嘛。反正这个这个这一系列的，就是超女从超女选秀开始，那个投票的就那个票池越大，你参与的人数越多，他所谓的越出圈，嗯，民众上就是得到的反馈越多，但它相当于你的那个参与，就越能够决定这个系统里面的谁能够占据。话语权，对，占据话语权。然后李宇春就是一个当时很有意思的是，相当于一个 icon 吧，嗯、就是他他的实践完完全全从一个民主实践变成了一个市场实践
2: 。毕竟民主体系是个市场自由自由市场是高度绑定
3: 。对啊，所以所以就真的很像美国大选嘛，嗯、就美国大选本身也是也是要集资的，也是要筹款的，的然后大家也是要 campaign 的，然后然后粉圈也都是。很疯狂的，然后甚至说你支持某一个人，可能都是要经历一个出柜的过程，去证明证实你自己支持这个人，或者就就反正这些这些点都非常相似，只不过我们我们的代餐是选秀节目
0: 。说到李宇春啊，还要说到出柜，就是嗯、呃，可能后来读到一篇文章，有讲到说，零五年李宇春的大火其实是中国女童。他们的这种可见度明显的一个提高的标志，和当年可能女同性恋群体他们之间产生了很多连接，就透过李宇春。
2: 当然并不是说李宇春是女同，没有说李
3: 宇春是女同的意思、啊。对，
0: 是这种就是非传统的女性形象，<笑>就是，呃，从那年开始产生了很多这样的走上电视屏幕上有相当多的这样的一个非我们想象中的那种。呃，传统的女性，对女性气质，包括呃高谈看的那一届青春有你的选秀，对第一名、第九名都是那种有一些 boyish， 就是有,些 Boy. 有一些对有些 tomboy 的，呃，有一些可能大家会觉得他们是女同性恋的一些
2: ，没有说他们是女同性恋的意思。
1: <笑><笑>
2: 因为他哈哈！哈要哈哈！哈哈！也是。<笑>哈，脸不要没了，真的。龙
3: 丹妮也是女同性恋啊
0: ！就你会不会觉得像这样的选手越来越多出现，也是就是中国社会的审美越来越多样化的体现呢
3: ？反正反正，他刚才在在一个外部的视角去谈这个这,这个性别气质的变化的。嗯，作为一个就是如果说就是拉拉视角的话，就这一系列的选秀或者说是一个怎样的心理动态？
1: 这个问题我，我我其实很难代表某个群体啦。我们很难代表某个群体，我只能就我个人的经验，就我个人经验说的话，确实这个选秀对我的取向上面的觉醒是直接挂钩的。我应该是从，呃，零九年的快乐女生，当时是因为一个叫呃李霄云的选手，哎，霄云，反正大家嗯、呃、懂的都懂。就因为这位选手，呃，后来慢慢自己经历一些事情，就最终造成了我取向上面的，可以说是一个觉醒吧。但是我很难去说出某一种变化，因为我一开始看选秀就是零九年那一届的快女。其实到零九年那个时候，差不多是刚好作为一个小孩，我的个人意识也在。个人意识蓬勃发展的那段时候吧，就是呃上初中刚上初中的那段时间，青春期嘛，可以说是我第一次去真正去看一个选秀的时候，这种就被其中的这些非传统女性气质的选手影响，就导致。对我的性别这方面观念的塑造，它其实不是一个变化，而是一开始就是这样了。当我的性别意识开始成长的时候，我一来我就遇到了这么这样的一个选手啊、呃，包括去年看的《青春有你》，不是大众所说女性气质的选手，其实我都还蛮喜欢的，我都很喜欢他们。我不知道为什么到现在这个时代，这样的选手反而会造成那么大的一个非议、一个争议。就我还我其实还挺不理解，他跟我的个人经验，就是我的个人经验没有办法跟这种现象对接啦。但是我觉得很有意思的现象是现在的粉丝，我觉得他们很奇怪，就是我不知道你有没有听过叫打铁大队，他们就会说那些人是铁蹄，然后就用这个好像。好像铁 t 好像 T tomboy 女同性恋是一种侮辱性的词汇，他们会因为这样对这些选手进行人身攻击，好像说这些东西是一个，是一种黑料，这个我是相当不理解，就是现在怎么性别教育，大家性别意识怎么会这么，这么差呢？就甚至甚至他们的粉丝内部也会有一些，比如说你稍微说了一点什么，说她是女同性恋，马上就会有粉丝自称是粉丝，啊、呃、跳出来，更正这些说法，说，嗯，对，她不是，她是，嗯，她是直女，就这样。我觉得他们有一些粉丝甚至特别恐同，他们非常恐同，可是他们却喜欢这样一个，啊、呃，中性气质很重的这样一位选手。我没有研究过这些选手他们的粉丝的特征，但是你比较能常听到的是，就是其实你知道现在的，嗯，秀粉选秀粉丝，他基本上是女性，在这样一个以女性为主导的这样一个粉丝群体里面，再加上你知道现在社会越来越新奇的一种去反抗传统女性的形象，然后让女性就是女性的这个话语吧，也算是比较一个特殊比较特殊的环境。然后像产生了这种嗯不媚男的一个形象，他刚好撞上了现在我可以说是比较时髦的某种女权主义的观点吧。当然还有一种说法是，在这个女性当道的粉丝群体里面，其实那样的形象他是吃着吃了一种红利。就他是他们可以当男性代餐，把他们
2: 对男性的幻想投射在真实的男性偶像，总是让人失望
1: 。他们能吸引取向为男性的群体，他们也能吸引取向为女性的团体。他们的粉丝群体其实非常非常的多元
2: ，这很有意思。就在现在的语境下，他同时被
3: 两方夹在中间。对，我觉得整件事情，就是比如说。显性的来看，李宇春的出现，或者说零五年超女那样一个中性气质的女性选手，和包括到延续至今，我们整个大家对这个这个这样类型的选手都已经有一个，反正一直都有这样的选手出现嘛。我们的公众荧屏上对这样的人的容忍度是很高的，而且我觉得这可能某种意义上来自于一种就中国女性在更早的时候，我们所谓的中国本土的女权其实是非常。男性化气质的，我们是开拖拉机的，社会主义社会社会主义,会主义。对，然后又因
2: 为那时候的选秀非常强调那种草根，然后本土性，然后就很多这样的人
3: 就被看到，然后同时、嗯、对,对,对,对他们被看到是一个事情，但我们我们我们觉得可能在无论是民众的期对自己女性对自身的期待和和那个心里面的那个 image 还是。整个官方话语的这个这个，反正自上而下还是自下而上，其实都就对这样的一个形象来说，可能都是一个很有很大的宽容度，或者说甚至是倾慕的这样的一个状态。然后，然后我觉得像李宇春的出现也证明了，或者说他可以大火，然后市场也看到了这样的可能性。所以之后这样形象形象就会越来越多，就这样的形象的喷 i n boy 的机会很多，也有很多就是。怎么讲？我我觉得可能去去谈论女童的崛起，可能还为时尚早吧。哦、就是就是我们可见的程度上，可能说哦，这是他们可能是拉拉，他们可能是女童，嗯、然后就好像说，性少数的可见度就多高多高，然后他们有多么多么显性，多么多么的被拉上台面。但实际上，决定这些就是真的占据他们的市场的人、消费他们的人、嗯，或者是剥削他们的人，嗯、都是。侄女和其他的男性，就是可能女童就会被拉到一个大家都要去谈论的位置去讲他们，但是这些异性恋霸权的消费群体就被隐藏掉了。但实际上，真正去剥削的人还是这些异性恋霸权的人
2: 。是的，而他们只能作为一个呃非主流性别气质的产品，就只能说他叛逆了最主流的性别气质，
3: 但不能说他。就是一种性少数的声音，嗯、对它并不是一种真正的是公共媒介上的一种性少数身份的呈现，它就是它确实是性别气质这个模糊的概念下能够得到容忍度最高，同时也能够就双方的容忍度都达到一个平衡点的一个可能最佳选择吧。相反来讲的话，如果是一个女性气质的男性选手的话，就不会有这么多的关注了
0: 。对，我们就会想到说，可能之前快男、快男、超男、快男时代。有一些选手可能当时也是相当的，呃，有关注度。从当年的刘著或者施洋，然后到今年，呃，创造营二零二一的一些对韩美娟、韩佩全，然后他的人设叫韩美娟，对，还有胡彦涛这样，呃，可能比较阴柔的选手，在男性这一边可能也有一定的这样的选手出现，但是他们的关注度或者他们的最后的结果可能都不如。女性的对等面
3: ，我觉得可以证明的是这，这这这一样类这样类型的选手都是有他的，是有他的受众的。嗯、就就胡月涛，可能他一开始是以一个外表上看起来长发的长发非常中性气质的形象出现的、嗯，然后他其实收获到了很多很多的粉丝，女性粉丝、啊嗯，就是现在的女性粉丝，就包括泥塑这种现象的出现，其实很多女性粉丝会把男性偶像的。阴柔气质挖掘出来来欣赏来消费、嗯，就是这样的消费其实已经是一个怎么讲，算是一个常态嘛，或者说，是更深层的女性心理是一种反凝视的状态。反正这个就是不一定嘛，我只是这么随便这么一说。嗯、<笑>但是呢，有下游没有上游，就胡月涛这样的人，或者说他比较温和的中性气质的人，他是没有办法在更上端的位置得到认可、嗯、所以他。只会从下往上的冲，但是没有办法真的被自上而下的认可。嗯、然后韩美娟这种比较张、更张扬，或者是以前的施洋，这些我们都知道他们是男同性恋的这些人，<笑>就是非常张扬的男同性恋的人、嗯，他们的那个性格和气质都超级明显的这些人，往往就只不过是一种节目组为了吸引眼球的人。韩、嗯、美娟比较特殊，韩美娟是一个以前活跃在短视频领域的变种皇后，但是这个。这可能已经是相当复杂的议题了。呃，他，但他还是在一个男性的框架里面去，他以男性的身份，以韩佩全的名字去参加比赛、嗯。然后他时刻要证明自己的，就脱掉自己的女性外衣，脱掉自己的 drag， 去回到韩佩全的身份。甚至说一开始的时候，他说要去参加的时候，他非常懂得去把自己的这一套衣服脱下来，去换上。男性的气质，就是，其实这,这,这,这就很有意思。那韩美泉到底是一个，他只是换了身衣服而已，他这是男性男性气质，也只是衣服而已。韩美娟是一个衣服，韩韩佩全也是一个衣服，嗯、就是就是他只是选择了一套更合适、更能引起关注，或者说更容易被自上而下的认可的这样一套衣服去出现而已。嗯、但相反，就是早年的快男在环境还没有这么恶劣和收紧的。当年有刘柱这样的形象出现，刘柱就是一个穿女装、留长发，然后在自己的性别认同的方面其实是一个女性的跨性别者，她是一个身份和自我认同意义上的跨性别者，但她的身份证是一个男性，所以她在当年以男性的身份去参加了这个节目，然后被海选的一个评委。叫安妮玫瑰的一个臭傻逼，就是，呃，<笑><笑>我又说了，<笑>就被他的疯狂的质疑和诋毁，嗯、而且这个这位女女评委、嗯，甚至在多年之后还缠着缠着留住不放，啊、直到对直到今天她都在她改了名字，在但是她的微博上还是疯狂的去加留住的话题，然后去诋毁和就骂他，啊、就这种 transphobia 真的已经达到了一种。深入骨髓的程度是，但是难以理解。然后刘著当年也是，确实是获得了很大的关注吧。后来也上了一些节目，但他最后也没有入围当年的前前十强，或者是对啊，就是如果是这样一个真正以身份为界定的女性气质去出现在大众视野里面的时候，大众喜不喜欢呢？我觉得女性女性好像没有那么喜欢这样的。然后她的粉丝收入没有那么多。上游肯定也不允许你这样的形象出现，因为它仍然是一个相当程度上禁忌的形象。节目组也不敢，或者说市场也不敢冒这么大的风险去让这样的一个人出道，或者就是拿到更多的关注度，因为这样的牵连和造成的后果可能会更多嘛。但是反正就是是一个很悲惨的局面。但是反，至少这两年有一个网红叫艾比利，你们知道吗？就就是一个，他也是。属于网红出身，呃，在很小的时候他就已经确立自己的跨性别认同，呃，在相当于在那个网红这个领域有一定的粉丝群。艾比利，他他应该是有男的喜欢他，还有女的喜欢他、嗯，因为他符合某种意义上女孩子、女生、女女性受众的那些泥塑的这个倾向吧。他、嗯、在很小的时候，但他长大了之后，因为他没有去做，他没有及时的接受激素治疗吧。反正分种种原因吧，学校啊、家庭啊等等等等各方面，他自己认同也不清晰的情况下，他就就是经历了这个青春期的过程。然后他整个外表和样貌不像小时候那样那么女性化了，他就经历了很多很多的手术。他没有，他不是性别重置手术，他是外表的手术，就是脸部的手术。他为了想让自己看起来更像女孩子。其实这种手术在就这个手术本身是一个很很 tricky 的事情，就是在跨性别这个身份上，有很多人是就是在经历了青春期之后的人，嗯、如果他真的想要去跨越性别身份到，到他可能会接需要接受这种性别气质改造的手术，让自己。但他手术了之后，就变成了一种什么所谓的可能整伤不够吧，变成我们一种说网红脸，大家都很失望，说啊，我们原来清秀的、显得清秀的小男孩，怎么变成了现在这个样子，变成了一个、嗯、一个绿茶、一个网红这样的一个人，他的粉丝流失的非常多。然后艾比 e 曾经说想要去参加一零一，因为他经常在网上。翻跳韩国女团的舞，其实其实她也是有这个，是可能说有这个能力去参加这样的选秀吧。就是她从外观上看起来已经是一个女孩子了，嗯，然后她也是一个确立了自己身份的跨性别者，嗯，然后她想去参加男团选秀还是想参加女团选秀，她都有考虑过。然后就前段时间其实有非常多的，就是传言说她参加某什么什么选秀，无论是女团选秀还是男团选秀，都有人溜她，就是就就是一个很有意思的一个一个个体吧。
0: 谢谢大家收听这一期的百万喜岁，我是潘福利，我是品客
1: ，我是高谈，拜拜
0: 。也谢谢马尔加今天来参加我们的录制，耶！ Yeah.
3: 大家对我们有什么呃建议或意见的话，可以在我们的小宇宙下面留言，或者也可以对天空大喊，拜拜拜拜
0: 拜拜拜拜。